Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült 2007-ben. Az igét Fóris Attila hirdeti. Amikor éneklünk Istennek, és nagyon jó szövegű dalokkal dicsérjük őt, akkor a daloknak a szövegében rengeteg üzenet van. Néha már úgy érzi az ember, hogy nem is kéne kiállni, prédikálni, mert már minden elhangzott a daloknak az üzeneteink keresztül. És az egyik dolog, amire most felfigyeltem, és ami nekem különösen fontos volt, amikor azt énekeltük, hogy itt állok most trónodnál, nincs több bűn, megváltottál. És mielőtt bármit is mondanék, szeretném, hogyha ezt elhinnéd, hogy meg vagy váltva és nincsen több bűn, ami téged el tudna választani az Istennek a szeretetétől. Hidd el bátran magadról, hogy Istennek az az üzenete ma délelőtt neked, hogy Isten az ő szeretetéből és az ő kegyelméből igazán nyilvánított téged. Ami azt jelenti, hogy az Istennek a szemében nem vagy bűnös. Nem tudom, hogy föl tudod-e fogni ennek a súlyát, mert hogyha ez így van, hogy nem vagy bűnös az Istennek a szemében, akkor tudnod kell azt, hogy minden olyan áldásra, ami az Istentől jön, és amiről eddig úgy gondolkodtál, hogy az nem lehet a tiéd, mert egy bűnös ember vagy, hogy attól el vagy választva, minden olyan áldás hozzáférhetővé lett a számodra azért, mert Isten téged igazán nyilvánított. Minden áldása az Istennek, minden szeretete. A másik nagyon fontos dolog, ami eszembe jutott, az kicsit kapcsolódik ahhoz, amiről Ervin múlt héten beszélt. Én nem voltam itt múlt vasárnap délelőtt, de tegnap meghallgattam Ervinnek az üzenetét, a Pokolvárok című üzenetet, és nagyon ajánlom azoknak, akik még nem hallgattátok meg, hogy mindenképpen hallgassátok meg, mélységesen egyetértek vele, és szeretném is ma ezt az üzenetet a maga módján folytatni. És abban az üzenetben Ervin beszélt arról, hogy milyen egy jó vezető hogy milyen egy jó pásztor. Tudom, hogy nagyon sok felől vagyunk itt, és vannak itt közöttünk olyanok, akik ebben a gyülekezetben találkoztatok életetekben először Istennel, Istennek a szeretetével, itt születtetek újjá, itt értetek meg, és tudom azt is, hogy sokan vagytok, akik máshonnan jöttök. Más gyülekezetben nőttetek föl, máshol találkoztatok az Úrral, és azt is tudom, hogy rám is igaz, és rátok is igaz, hogy nagyon sok minden történt veletek a múltban. És nem biztos, hogy jó pásztort ismertetek meg, és ezzel most nem a pásztorokat akarom bántani, hanem azt szeretném mondani nektek, hogy az a pásztor, akit mi tisztelünk és akit mi követünk, arról azt mondja a Biblia, hogy ő tényleg jó pásztor. És ez a jó pásztor, ez a názáreti Jézus, aki a jó pásztornak a fogalmát úgy határozta meg, hogy a jó pásztor az az életét adja a juhaiért. És ebbe az a megdöbbentő, tudjátok, hogy, hogy azt mondja az ige, hogy, hogy az igazért még csak valaki az életét odaadná. De a bűnösért nem igazán. És Jézus nem azért adná oda az életét érted, és adta oda az életét érted, mert megérdemelted. És én sem. Azért részesültem ebben a kiváltságban, mert megérdemeltem, mert Isten lenézett a mennyből, és azt mondta, hogy ez egy frankó gyerek, ezért érdemes áldozatot hozni. Ebbe az emberbe érdemes fektetni, ez jól csinálja a dolgait. Hanem azt mondja az ige, hogy Jézus azért jó pásztor, mert ő 
az életét adja azokért a juhaiért, akik bűnösök, akik elrontják a dolgokat, akik nem jól csinálják. És tudjátok, ez a reménységünk. Mert ez arról beszél, hogy Isten soha nem fog rólad lemondani. Isten soha nem úgy fog hozzád viszonyulni, hogy te még nem vagy elég jó. Te még nem vagy alkalmas. Te még alkalmatlan vagy arra, hogy nekem szolgálj. Láttam régen egy filmet, egy elég véres filmet. Elég megoszlanak a vélemények, hogy jó-e vagy nem. A Mel Gibson rendezte, és az a cím, hogy Apokaliptó. És a filmnek az elején, ha néhányan láttátok, akkor egy benszülött falut, egy szintén azon a földrészen élő magasabb civilizációhoz tartozó vademberek szintén kifosztanak, a nőket és a férfiakat elkurcolják, legfőképpen azért, hogy feláldozhassák őket az isteneiknek, illetve hogy rabszolgaként eladhassák őket. És van egy főhős ennek a filmnek, akik szintén elrabolnak, és van egy olyan rabszolga badász, aki ezt elkapja ezt az embert, és ez próbál megmenekülni, de nem sikerül neki. És mivel nem sikerül neki, ezért ad neki egy nevet, és ez a név az, hogy majdnem. És végig a filmben így hívja őt gúnyosan, hogy majdnem. És tudjátok, a mai egyháznak az egyik legnagyobb bűne, hogy téged így hív, hogy majdnem. Ez már majdnem jó volt, már majdnem elérted, már majdnem sikerült, de még mindig nem. Még mindig béna vagy. Én megmondom nektek őszintén, amikor azt érzem, hogy valaki, akinek a társaságában vagyok, mindig a teljesítményem alapján mér meg, és néha jó vagyok neki, néha nem vagyok jó, azoknak a társaságában borzasztóan frusztráltan érzem magamat. De amikor ben vagyok az Istennek a jelenlétébe, akinek az az üzenete felém, hogy én vagyok a jó pásztor, és én akkor is az életemet adom érted, és adtam érted, amikor nem érdemelted meg, és bűnös voltál, és én téged magam miatt igazán nyilvánítalak, és azt jelentem ki rólad, hogy nincs több bűn, meg vagy váltva. Na ennek az Istennek a jelenlétében én boldog vagyok. Én tudom azt, hogy azzal, hogyha azt képviseljük valaki felé, hogy majdnem, már majdnem jó, már majdnem sikerült, még egy picit igyekezzél, még egy kicsit törekedjél, ezzel is borzasztó módon lehet az embereket motiválni egy darabig. Csak nem mindegy, hogy eközben mi lesz belőled. Hogy lesz belőled egy idegbeteg, szerencsétlen, aki törekszik, 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 és mindig belefejel abba, hogy tudjátok, abban a, ebben, a, ebben a majdnem névben az az egyik legszörnyűbb, hogy ez igaz. És ez mindenkire igaz itt ebben a teremben. Vannak, akik azt gondolják, hogy ők nem majdnemek, hanem ők már marhajók és tökéletesek. De nekik sincs igazuk. Mert az emberi teljesítménynek a lehetőségei, azok nagyon korlátosak. De az Istennek a kegyelme az, hogy kiemel bennünket ebből a pozícióból. És áttesz bennünket egy olyan helyzetbe, egy olyan, olyan pozícióba, ami magának, az Isten fiának, a názareti Jézusnak a pozíciója. Azt mondja a Biblia rólunk, hogy akik hiszünk Jézusban, rólunk is azt fogják mondani, hogy az Isten gyerekei vagyunk, az Isten fiai vagyunk. Jézus azt mondja egyszer a tanítványainak, hogy csodálkoztok azokon a dolgokon, amiket teszek. Figyeljetek, ti még ennél nagyobb dolgokat fogtok csinálni. És mit látott Jézus ezekben az emberekben? Meglátta bennük a fantasztikus képességeket? Meglátta bennük a tehetséget? 
remek szemmel kiszúrta, hogy ki a tehetséges. Azon az éjszakán, amikor kiválasztotta a 12-t, akkor meglátta, hogy kik a tehetségesek, hogy kikben van lehetőség. Erről majd szeretnék visszatérni az üzenet során a későbbiekben. De nem erről volt szó. Jézus, amit meglátott, azt, hogy ezek a tanítványok, ezek fognak hinni abban, hogy az a názáreti Jézus Krisztus, akikkel ők együtt éltek három évig, az a Szent Szelem által bennük fog élni. És meg fog nyilvánulni rajtuk keresztül. És ez a tény, hogy Jézus bennünk él, ez egy kimondhatatlanul magasabb szintre emel bennünket. Ez egyszerűen átvisz bennünket a saját emberi korlátainknak a a világából átvész az Istennek az országába. És tudjátok, amikor az Isten országa elközelít valahova, azt arról lehet megismerni, és arról lehet felfedezni, hogy ott megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Olyanok, amiket így emberileg nem tudtunk volna elgondolni. Amit el se tudtunk volna képzelni. És szeretnék csatlakozni ahhoz az üzenethez, amit Ervin elkezdett a, a múlt héten. És nagyon mélyen átérzem azt, hogy mennyire igaz ez. Nemrégen valakivel utaztam vidékre szolgálni, egy régi barátommal, aki most is itt van, és azt mondta, hogy hát Attila, te egy igazi kegyelem tanító vagy, és nem is tudsz ezzel mit csinálni, és hát ez tükröt tartott elém, mert azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az vagyok. De nem tehetek róla, higgyétek el. Lehet, hogy már némelyikőtöknek a könyökén jön ki, hogy kegyelem, már próbálok más szavakat találni erre, hogy rögtön az üzenetnek az elején ne támaszhatok be, és ne húzzátok le a rolót, hogy az Istennek a meg nem érdemelt jósága, jó indulata, gyakorlati segítségnyújtása, és a többi, és a többi. De ha fene-fenét eszik, és hogyha megerőszakolnám magam, szerintem akkor se tudnék másról beszélni. Mert hiszek ebbe az üzenetbe. És az Ervin azért beszélt arról, amiről beszélt a múlt héten, mert ennek a világnak erre az üzenetre van szüksége. Borzasztóan sok ember van, aki a különböző felekezetekben, különböző egyházakban, gyülekezetekben belefáradt abba, hogy az Istent keresse. És még nagyon sok van, aki újból és újból megpróbálja, és sokszor újból és újból lepattan a falról. De azt gondolom, hogy az az üzenet, amit kaptunk ebben a gyülekezetben, egy valódi esélyt tud adni az embereknek. És ennek a gyülekezetnek, a Budapesti Autonóm Gyülekezetnek nem azért, mert különbek vagyunk, mint mások, hanem azért, mert sok mindenen keresztül mentünk, és az Isten irgalmas volt hozzánk, és szólt hozzánk. Olyan fontos üzenete van, ami nagyon sok ember számára akár már valaha megtért, és valaha találkozott Istennel, Akár még soha nem történt ez meg vele, az egyetlen esély a túlélésre, és az egyetlen esély arra, hogy valódi módon összekapcsolódjon Istennel. Azt is hiszem, hogy a kegyelemnek az üzenetében benne van mindaz a, az erő, mindaz a természetfeletti erő és hatalom, amire nagyon sokan vágynak a gyülekezetekben, amit nagyon sokan szeretnének átélni. Hogyha nem ezt az üzenetet képviselnénk, akkor nyugodtan adhatnánk csak csupán azt a nevet ennek a budapesti autonóm gyülekezetnek, hogy a Cseberből vederbe gyülekezet. De, de, de hiszem azt, hogy, hogy Isten azért szólt hozzánk, és azért adott kegyelmet nekünk, hogy ne engedjünk egyetlen igét sem a földre hullani. Azokból a dolgokból, amiket Isten ad nekünk. Azért beszélünk erről ennyit is, ami az én személyes hitem, azt részben megosztottam veletek a 
múlt vasárnap délután, akik itt voltatok a Kitlájton, mert azt gondolom, hogy az az időszak, amiben benne vagyunk, az a kegyelemnek az időszaka, a kegyelemnek a korszaka. Mielőtt még bármilyen igét kivetítenénk, meg bármilyen címet, szeretném felolvasni nektek a Lukács Evangéliumának a negyedik részéből az ide vonatkozó részt, amikor Jézus a názáreti zsinagógában felolvassa az Ézsaiás profita könyvéből azt az igét, ami a proféciákban róla szól, a messiásról. És azt mondja Jézus saját magáról, magára értelmezve ezeket az igéket, hogy az Úrnak szelleme van én rajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulását hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének az esztendeit, az Úr kegyelmének a korszakát, az Úr kegyelmének jó indulatának, örömének, a meg nem érdemelt jóságának az időszakát. És végig lehetne menni ezeken részletesen, hogy mit is mond itt Jézus. És látjuk azt, hogy azok a dolgok, amiket felsorol, azok mind-mind, amik az öröm hírbe, az evangéliumba beletartoznak, olyan dolgok, amikre szükségünk van. Szükségünk van arra, hogy megszabaduljunk a kötelékeinktől, mert nem tudjuk magunkat kihúzni a csávából. Szükségünk van arra, hogy ha szegények vagyunk, akkor valaki örömhírt mondjon nekünk, és azt mondja, hogy ne aggódj, gondoskodni fogok rólad, veled vagyok, nem hagytalak el, segíteni fogok, a számláit ki lesznek füzetve, bízzál bennem, higgyél bennem, keressél engem, és nálam ott van a megoldás, amit te keresel. Szükségünk van arra, hogy a betegeink meggyógyuljanak. Nagyon sokszor elkeseredünk, mert olyan betegségekkel állunk szemben, amiket nem tudunk megoldani, és nincsen emberileg remény, és egyszerűen muszáj, hogy valami történjen. Nem akarjuk elfogadni, hogy a dolgoknak úgy kell lennie, ahogy azt az orvosok elénk festik, és szükségünk van arra, hogy az Istennek a természet feletti ereje belépjen az életünkbe, hogy megszabadítson bennünket a fájdalmainktól, hogy meggyógyítsa a halálos betegeinket, hogy ne a sátánnak a terve menjen végbe az életünkbe, hanem az Istené. És mindezeket, amiket itt felsorol az ige, nagyon igényeljük. Szükségünk van arra, hogy valaki megszabadítson bennünket a traumáinktól, a traumáink okozta sokból, abból a, a, a sorsból, amire a traumáink predestináltak bennünket. Erre mind-mind szükségünk van, és azt mondja a végén Jézus, hogy mindez azért történik meg, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül a Szent Szelem által felhatalmazza, vagy hirdesse az Isten kegyelmének az időszakát. És ezt nagyon fontos megértenünk, hogy itt ezen a helyen a Biblia, amikor Jézusnak a, a ténykedéséről beszél, itt a názareti zsinagógában két dolgot mond, két dolgot jelent ki ezen a helyen Jézus Krisztus, hogy elkezdődött egy új korszak. És ez az új korszak, ez a Szent Szellemnek a korszaka, és ez az új korszak, ez a kegyelemnek a korszaka. Az Isten meg nem érdemelt jóságának az időszaka. És ezért a Szent Szellem, a Szent Szelemnek az ereje, a jelek és a csodák, ezek mindig azt a célt fogják szolgálni, hogy alátámasszák azt az üzenetet, ami az Istennek a kegyelméről szól. Ezért, hogyha szeretnénk megtapasztalni az Istennek az erejét, szeretnénk megtapasztalni az Istennek a hatalmát, akkor meg kell értenünk az Isten kegyelméről szóló üzenetet. Hogyha az Isten kegyelme nélkül lett volna lehetőség arra, hogy az emberek valahogy kicsavarják az Istennek a kezéből az áldást, 
akkor igazából nem lett volna szükség arra, hogy Jézus eljöjjön. Nem lett volna szükség arra, hogy Jézus az én meg a te bűneidért meghaljon a kereszten. Nem lett volna szükség arra, hogy az ítéleteinket elhordozza, de erre szükség volt. És ez az egész az Istennek a kegyelméről szól, az Istennek a, a kegyelmét hirdeti nekünk. Mert tudjátok, ez, amikor ezt megértjük, ez egy teljesen más pályát fest fel. Nagyon sokan megvádolnak bennünket, hogy mi nem is vagyunk egy rendes gyülekezet, olyan, mintha egy másik sportágat játszanánk, mintha a pálya máshogyan lenne fölfestve. Mint hogyha a 11-es az nem is ott lenne, ahol lenne, itt könnyű gólt rugni, itt nem ciki, hogyha kihagysz egy helyzetet, stb. stb. És mégis látszólag úgy tűnik, mintha valahogy az embereknek az élete, meg az Istennel való kapcsolata mégis helyreállna. Ez tudjátok, sokakat idegesít, mert nem értik. De egyáltalán nem károsztatni szeretnénk bárkit, hanem szeretnénk azt az üzenetet, amit Isten ránk bízott, minél hitelesebben, minél nagyobb erővel és minél nagyobb hatalommal átadni. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy mindenki mondjon le. És a mai üzenetnek a végén mindenkit szeretnék erre felszólítani, beleértve magamat is, hogy mindenki mondjon le. És addig is, amíg idáig eljutunk, azért mondtam el ezt az elején, hogy nehogy elmenjetek, hanem legalább ott legyen bennetek a kíváncsiság, hogy mi a fenét akar ez jelenteni. Előtte két pontot fogok még megemlíteni. Az egyik az az lesz, hogy nem test és nem vér. A második pontban szeretnék beszélni a két árulóról, és aztán végül, de nem utolsó sorban szeretnék arra a pontra rátérni, hogy mindenki mondjon le. No. Az első ige, amit felolvasunk, az a Máté Evangéliumának a 16. részében van, a 15. vers. Azt mondja, ez az ige szakasz, hogy Jézus beszélget a tanítványokkal, ismeritek a történetet, én is nagyon sokat beszélek erről, és megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek, mit gondolnak rólam az emberek, hogy ki vagyok én. Ez egy nagyon fontos dolog. A te életedet és a sorsodat az dönti el, és az határozza meg, hogy mit gondolsz Jézusról. Hogy kinek tartod Jézus Krisztust. Ez a legfontosabb kérdés, amivel egy ember találkozhat. És ha te még nem jutottál dűlőre ebben a kérdésben, akkor tudnod kell, hogy azért vagy itt, mert a Szent Szellem szeretne a szívedben tanúskodni arról, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus hogy a názareti Jézusról egy valós képet kapjál. Ez a legfontosabb kérdés, ami egy embernek az életébe felmerülhet, hogy mit gondolsz, hogy kicsoda Jézus. És elmondják a tanítványok, hogy mit mondanak az emberek, hogy azt mondja valaki, hogy egy proféta, valaki azt mondja, hogy Illés jött vissza, vagy hogy keresztelő János, bemerítő János, és fölteszi a nagy kérdést Jézus a tanítványainak, hogy ti pedig kinek mondatok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Először is arról szeretnék nektek beszélni, hogy az Isten országa az nem a testről és nem a vérről szól. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten szellem. És... Nem szól az Istennek az országa és az Istennel való találkozás a testi, materiális dolgokról, és nem szól a vérnek a dolgairól, nem szól a léleknek a dolgairól. A testet be lehet idomítani, egy állatot is be lehet idomítani, hogy azt csinálja, amit mondunk neki. 
a lelkünket lehet nevelni. A lelkünket lehet olyan erkölcsi tanításokat adni, amik látszólag a cselekedeteinkben más emberré tesznek bennünket. Sokszor annak a titka, hogy egy gyereket sikeresé teszele, az a nevelésben keresendő, hogy mivé neveled őt, hogy milyen lesz a lelke. De van valami, amit te magad nem tudsz neki megadni, csak imádkozni tudsz érte, hogy a szelleme szülessen újjá, hogy bekerüljön az Istennek az országába. Én, amikor megszülettek a gyerekeim, onnantól kezdve ez egy nagyon fontos dolog lett számomra, hogy folyamatosan azért imádkozom, hogy az Istennek a szelleme adjon kijelentést a szívükbe, hogy újjászülessenek, hogy bekerüljenek az Istennek az országába. Sokszor talán azokkal a dolgokkal, ahogyan előttük élek és mintát adok, nem biztos, hogy afelé terelgetem őket. De azt látják, hogy hiszek az Úrban, és hiszek az Istennek a szeretetében, és hiszek az Istennek a kegyelmében. És nagyon jó látni azt, amikor, amikor tapasztalom, és ott vagyok, és látom, amikor Istennek a szelleme megérinti őket. Amikor, amikor látom azt, hogy Isten a szellemüket az ő kijelentése által életre kelti. Szóval nagyon sok mindent megtehetünk azért, hogy jobb emberek legyünk, de a szellemünket nem tudjuk újjászülni. Nem, tudjuk, nem tudunk bele életet lehelni. Ugyanúgy, ahogy a teremtéskor nem az ember teremtette magát, te nem tudsz igazából első körben semmit tenni azért, hogy újjászülessél. Az újjászületés ott kezdődik, hogy Isten szól hozzád, hogy Isten kiválaszt téged. És mielőtt még kétségek támadnának a fejedben, hiszem, hogy Isten kiválasztott téged arra, hogy újjászüljön téged. Amikor Isten szól hozzád, akkor a következő lépésben van rajtad egy felelősség, hogy neked meg kell térni. Hogy neked valahogy reagálni kell arra, amikor az Istennek a szava szól hozzád. Jézus egyszer egy éjszaka beszélget Nikodémussal, aki nagyon jól ismerte a törvényt, egy farizeus ember volt, és azt mondta neki, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Szükséges nektek felülről születnetek, egész pontosan. Azt mondja neki Jézus, hogy aki nem születik felülről, az nem tud bekerülni az Istennek az országába. Mert ami testtől született, az test az, ami szellemtől születik, az pedig szellem. És az első fontos dolog, amit szeretnék nektek mondani, az, hogy nem test és nem vér, hanem az Isten országa, az újjászületés, az egy szellemi valóság. Mi abban hiszünk ebben a gyülekezetben, egyik fontos alaptanításunk, talán lehet ezt így mondani, hogy az ember lélek, akinek van teste és van szelleme. És mivel ezen az üzeneten lovagolva, hogy a szellemi az mindig szembe megy a lelkivel, nagyon sok negatív élményben volt részünk talán a keresztény múltunkban, ezért sokszor talán sok mindent, ami szellemi, azt kidobáltunk. És szerintem nem helyesen. Mert az, amikor újjászületsz, abban nyilvánul meg, hogy a szellemet születik újjá. És egyszerűen a szellemi dolgok miatt föltárul előtted egy, egy másik világ, az Isten országának a világa. És azt mondja ezen a helyen Jézus Simon Péternek, hogy boldog vagy, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Szeretném nektek mondani, hogy a kijelentés az egy szellemi természetű dolog. A kijelentést nem lehet pszichéből átnyomni a másik emberre. Nem tudod, 
A pszichében ugye úgy tanultuk régen, karizmatikus hőskorunkban, hogy a lélek tartalmazza ugye, az értelmet, az érzelmeket és az akaratot. Nem tudod lelki módon valakinek az Istennek az országát elmagyarázni, eljuttatni. Nem tudod érzelmileg manipulálni, hogy higgyen. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy tényleg fontosak a fények, nem ezzel ellen beszélek, fontos a hangulat, fontos a gyönyörű zene. És ezekben, ezekben van nagyon sok lelki dolog, és hiszem, hogy lehet benne szellemi dolog is. De az Istennek az országa nem ezen múlik, mert az van, hogy a lelki dolgok azok elmúlnak, azok mulandóak. Egy hangulat az egyik pillanatról a másikra meg tud fordulni, meg tud változni. Viszont a szellem, ami az Istennek az igényéből származik, az örökké való. Mert azt mondja a Biblia, hogy az Istennek az igéje az megmarad örökké. És azt látjuk tehát, hogy a kijelentés az egy szellemi valóság. Nem tudod valakinek az Isten országát értelemmel megmagyarázni. Lehetsz intellektuálisan nagyon jól képzett, és legyél is az. Az intellektusod az szolgálatába állítható a szellemi dolgoknak. De önmagában az intellektus a szellemi valóság nélkül nem visz közelebb az Istennek az országához. Sem az értelem, sem az érzelem, sem az, hogy te akarod, és eléred, hogy a másik ember is akarja. Nagyon sokan a hitet összetévesztik a saját akaratukkal. A hit meg az akarat az nem ugyanaz. Egy dolog valamit nagyon akarni, és egy másik dolog valamiben hinni. A hitet mindig egy szellemi kijelentés, egy ige hozza létre az emberben. És a hit az van, vagy van, vagy nincs. Törekedni lehet a hitre, erre felszólít bennünket a Biblia. De ha hitet akarsz, akkor igazából neked találkoznod kell az Istennek a kijelentésével. És nagyon egyszerűen, nemes egyszerűséggel azt mondja, Péternek, Simon Péternek, Jézus, hogy boldog vagy, mert van egy szellemi dolog az életedben, és ez a, ez, ez a kijelentés. Látni fogjuk azt a későbbiek során, hogy milyen nagy jelentősége volt annak, hogy Péternek volt egy kijelentése. Még ezt az igazságot alátámasztandó, szeretnék felolvasni egy igét a Lukács Evangéliumának a tizedik részéből, a 21. és a 22. verset. Azon órában örvendezett Jézus szellemében, és mondta, Hálákat adok neked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted, vagyis kijelentetted, leleplezted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nekem adott az én atyám, és senki sem tudja, hogy kicsoda a fiú, csak az atya. És kicsoda az atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Megint egy gyönyörű példája annak, hogy micsoda nagy különbség van a lelki és a szellemi természetű dolgok között. Hogy nem test és nem vér, hanem az Istennek a szelleme. Azt mondja Jézus, miután beszél arról, hogy hatalmat adta mondja a tanítványoknak, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erején, tehát magyarul egy természet feletti felhatalmazást adott a, a, a tanítványainak, akik kimentek, betegeket gyógyítottak, halottakat támasztottak föl, újongva jöttek vissza, hogy még az ördögök is engedtek nekünk, hogy működik ez a dolog. És mit mond Jézus utána, hogy, hogy miért történt ez meg? Részt vettek egy bibliaiskolában, egy teológián, ahol alapos biblia ismeretre tettek szert, kaptak az Istentől egy kijelentést, ami egy szellemi valóság. Azt mondja Jézus, 
hogy hálát adok neked, atyám, hogy elrejtetted ezt a bölcsek és az értelmesek elől, a magasan képzettek elől, az intellektuálisan kvalifikáltak elől. És ahogy a Feri szoktam mondani, ezeknek a galileai halászlegényeknek pedig kijelentetted, leleplezted. Az Istennek a kijelentése, amikor Isten leleplez előtted valamit, az a Szent Szeremnek a munkája. Az nem a te ö, ö, törekvésed, az nem a te értelmednek, nem a te érzelmeidnek, nem feltétlenül a te akaratodnak a gyümölcse, hanem egy reakció arra, hogy Isten számodra kijelent valamit. És azt mondja, mekkora nagy az ellentét, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és kijelentetted, delebrezted, úgy mondja a károli fordítás, hogy a kis dedek előtt, a gyerekek előtt, akik még nem rendelkeznek olyan értelmi képességekkel, mint egy egyetemi tanár, mint egy farizaus, mint egy biblia tanító, mint egy biblia tudós, hanem nekik csak egy szívük van, amiben Isten valamit ki tud jelenteni a szelleme által. És higgyétek el, hogy ez a titok. És ezt támasztja alá a János Evangéliumának az első része is, amit a 12. verstől szeretnék felolvasni. Jézusról szól, ahogy János itt bizonyságot tesz Jézusról, és azt mondja a Jézusról a János, hogy akik pedig befogadták őt, már mint Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, vagyis valósággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam. Aki utánam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből, vagyis tökéletességéből kaptunk kegyelmet kegyelemért. Itt álljunk meg egy pillanatra. Isten az ő jó indulatát, az ő meg nem érdemelt jó, általad ki nem érdemelt jó indulatát, még véletlenül sem, hogy benne is van a kifejezésben, azért adja neked, mert te rászolgáltál. Mit mond az ige, hogy miért kaptál te kegyelmet kegyelemért? Azért, mert ez az egész az Jézus Krisztusnak a tökéletességéből származik. Hogyha most azon gondolkodsz, hogy abban a helyzetben, amiben most benne vagy, miért fog Isten segíteni neked? Vagy miért fog meggyógyítani? Hogy miért fog segíteni, hogy kifüzesd azokat a számlákat, amik miatt mai ilyen se tudtál aludni? Hogy hogy tudnád rávenni az Istent arra, hogy valahogy belenyúljon az életedbe? Akkor szeretném azt mondani neked, főleg, hogyha azon gondolkozol, hogy hát egyáltalán nem szolgáltál rá, vagy nagyon igyekeztél, de csak odáig jutottál, hogy majdnem. Akkor szeretném neked mondani, hogy Isten az ő kegyelmét Jézus tökéletessége miatt adja neked. Ez ebből származik, hogy ő tökéletes volt. Neked már nem azzal kell foglalkoznod, nem magadat kell nézegetned, hogy milyen szerencsétlen vagy, hogy milyen bűnös vagy, hogy hol rontottad el, hogy mennyire alkalmatlan vagy, hogy mennyire esetlen vagy, hanem neked oda kell nézned Jézusra, a hitednek a szerzőjére. A hit szerzője kifejezés az azt jelenti, hogy aki től, akiből származik a hit, aki képes arra, hogy létrehozza a hitet. És ez a Jézus, ez egy tökéletes Jézus. És amikor ránézel erre a tökéletes Jézusra, van is egy ilyen dal, még lehet, hogy el is énekeljük a végén, akkor, akkor egyszerűen a hitet felszabadul, hogy az Isten jön, és az Isten segíteni fog. 
mert kegyelmet kaptál, kegyelemért, ami Jézusnak a tökéletességéből származik. És utána úgy folytatja, mert a törvény a Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság, vagyis a valóság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki sem látta. És ez egy nagyon fontos dolog, amiben nagyon szeretnék csatlakozni ahhoz, amitről az Elvin a múlt héten beszélt. Tehát az Isten soha senki sem látta. Sokan úgy tetszelegnek, hogy ők látták az Istent, és hogy tudják, hogy milyen az Isten. De igazából nézd meg, hogy amellett az ember mellett mi lesz, vagy mi lett belőled. És az egy tökéletes bizonyítéka lesz annak, hogy ő tényleg látta-e az Istent, vagy sem. Úgy folytatja az ige, hogy Isten soha senki sem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, aki, aki annyira közel volt az atyához, aki tökéletesen egységben volt vele, az jelentette ki őt. És ez a kijelenteni ige, ez nem ugyanaz a szó a Bibliában, amit egyébként más ilyen olvasunk a kijelentésről, hogy leleplezni egy valóságot, ami addig titok volt, hanem egész pontosan azt jelenti, hogy részletesen elmondta, és részletes magyarázatot adott arra, hogy milyen az Isten. A legnagyobb tragédiája azoknak az embereknek, akik Jézusnak az idejében is ott éltek, Judeának és Galileának a területén, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy milyen az Isten. Viszont azt bátran vállalták. <gül> és azzal az Isten képükkel, ami volt nekik, és ezt úgy tüntették fel, mintha valami borzasztó nagy tudásnak a birtokában lennének, tökéletesen megnyomorították embereknek a tömegeit. És ebbe a sötétségbe, ebbe a homályba, mint egy üstökös, úgy robbant be Jézus Krisztus. És elkezdte az embereknek részletesen megmagyarázni azt, hogy milyen az Isten. Ezért arra kérlek nagy-nagy szeretettel, hogyha szeretnéd tudni, hogy milyen az Isten, és szeretnéd tudni, hogy Isten hogy viszonyul hozzád. Szeretnéd tudni, hogy Isten hogy viszonyul a problémáidhoz, hogy hogy viszonyul a gondjaidhoz, hogy viszonyul a nehézségeidhez. Akkor vedd elő a Bibliádat, és kezd el olvasni az evangéliumokat, az örömhírt. Mert ez az örömhír, azt az örömhírt közli veled, hogy az Isten olyan, mint Jézus. És úgy viszonyul hozzád. És hogyha akkor meggyógyította a betegeket, akkor most is meg fogja őket gyógyítani. Na akkor kiűzte a hatalmas szavával a démonokat, amik gyötörték az embereket, akkor ez most is meg fog történni. És annyiban szeretném tovább gombolni az Ervinnek az üzenetét, hogy lehet, hogy sokaknak a világban is, és még az egyházban is van egy lesújtó képe a gyülekezetről az egyházról. De Isten meg nem így gondolkodik az egyházban, mert Isten meg hisz az egyházban. És azt mondja a Biblia, hogy úgy fogja maga elé állítani, mint egy hibátlan, tiszta, kifogástalan, fedhetetlen, nem vádolható szellemi valóságot. És bárki bármit mond, akkor is a gyülekezet az a Krisztusnak a teste. És azért vagy itt ebben a gyülekezetben, hogy az, ami akkor régen történt, abban az időszakban Jézus Krisztuson keresztül, az most itt az egyházban a Krisztusnak a testén keresztül szintén megvalósuljon. Ezért, hogyha szeretnél találkozni az Istennek az erejével, az Istennek a hatalmával, akkor gyere el a gyülekezetbe, ahol ugyanazok a dolgok, amik akkor történtek, megtörténnek most is. Azért, mert még ugyanúgy benne vagyunk ebbe az időszakba, benne vagyunk a kegyelemnek a korszakába, és benne vagyunk a szent szellemnek a korszakába. És az Isten még mindig egy boldog Isten, aki örül akkor, amikor segíthet neked. Aki nem abban érdekelt, hogy egyszerűen rád bizonyítsa azt, hogy bűnös vagy, hogy rám bizonyítsa, hogy egy utolsó, senkiházi tróger vagyok, hanem az a célja, hogy engem kiemeljen ebből az állapotból. És ez csodálatos. 
Szeretnék egy igével tovább menni, és rátérni a két árulónak a kérdéskörére. Mert hiszem azt, hogy az a kijelentés, az a szellemi valóság, ami a kijelentésen keresztül most meglátogat bennünket, és ami az életünket és az, a, a szívünket megváltoztatja, ami más emberré tesz bennünket, ami átvíz bennünket az Istennek az országába, az az Isten kegyelmének az üzenete, az Isten kegyelmének az evangéliuma. A Máté 27.3.5-ben talán egy meglepő, közben kaptam egy üzenetet a feleségemtől, nem mondjam be, azt mondja, jó a hajam. Köszönöm. Dicsőség az Úrnak. Egyébként tényleg jól esik, már is jobban érzem magam. Egyetértetek vele? Aki nem, az menjen ki, nem? Szóval... A... Máté Evangéli... Evangéliumának a 27. részéből talán egy ide nehezen vonatkoztatható igét, különösen a hajam állapotára vonatkozóan szeretnék felolvasni, ami Júdásról szól. Tehát Máté 27.3.5, és ne felejtsétek, ennek az alpontnak az a címe, hogy a két áruló. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és azt mondta, védkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok azt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Erről a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. Nagyon érdekes és egy döbbenetes ige, és azzal szeretném folytatni, hogy az az ige, amit először felolvastunk, az a Péter, a Simon, a Jonának a fia, akirek azt mondja Jézus, hogy boldog vagy, ő egy ugyanolyan áruló volt, mint Júdás. Ugyanolyan áruló volt. Megtagadta Jézust. Háromszor. Szerintetek mi volt a különbség a két áruló között? Az, hogy az egyiknek volt egy kijelentése arról, hogy kicsoda Jézus. És neki volt egy szellemi kijelentése az Istennek a kegyelméről. Nézzük meg, hogy Júdás mi minden nem ment keresztül. Ezzel a teljesítménnyel szerintem a mai gyülekezeteknek a 99%-ában boldogan élne, amíg meg nem halna. Azt mondja róla az ige, hogy megbánta a tettét. Visszavitte a 30 ezüstöt, megpróbálta jóvá tenni azt, amit elrontott. Ez egyébként sok gyülekezetben alapfeltétel. Nem elég, hogy megvállod a bűnödet, próbáld meg jóvá tenni. Egyébként szerintem ez egy szép dolog. Főleg, hogyha erre az Isten szeretete motivál, mint ahogy a Ferit motiválta. Nagyon szeretem azt, amikor arról beszél, hogy visszavitte a Széchenyi könyvtárba a könyveket, és a, és a Szabó Ermémbe, bocsánat, és a csendes sörözőbe a kifizetetlen számlákat elment elrendezni. És biztos vagyok benne, hogy ebben az Istennek a szeretete motiválta őt. Tehát Judás visszavitte a 30 ezüstöt, megpróbálta jóvá tenni azt, amit elrontott. Utána nyilvános bűnvallást tartott. Azt mondja, hogy védkeztem, mert ártatlan vért árultam el. És utána itt jön a tragédia, hogy egy valamit nem fogott föl, mégpedig azt, hogy neki nem kell a balhét elvinnie, mert Jézus lesz az, aki meghal helyette. És ehelyett mi történt? Végrehajtotta saját magán az ítéletet, amit úgy gondolt, hogy jogosan jár neki. Elment és felakasztotta magát. Ez egy döbbenetes dolog. És ha megérted az Isten kegyelmének az üzenetét, hogy neked nem kell ítélet alatt élned, 
nem kell vezekelned. Ez megmagyarázhatatlan, ez felfoghatatlan, ez értelmetlen, ez nem logikus, ez nem igazságos, ez nem méltányos, ez, ez egyszerűen felháborító. Főleg a többi tanítvány mondhatta volna. Hát Júdás megkapta magáit, de Péter? Péter, mi ő legyen az első? Miért legyen az a többi apostol között is még a hangadó? Az, hogy mert van egy ilyen vehemes természete? Hát egy áruló. De ez a Péter, ez kapott egy kijelentést az Istennek a kegyelméről és az Istennek a szeretetéről. És higgyétek el, hogy ami Pétert megváltoztatta, mert ő is egy ugyanolyan áruló volt, mint Júdás, az az Isten kegyelméről szóló kijelentés, ami benne van Jézus Krisztusban. Ez egy ilyen elcsépelt dolog, hogy minden kérdésre Jézus a válasz, de pont azon gondolkodtam, hogy ez sajnos igaz. Tehát minden kérdésre Jézus a válasz. És ez így van. Pálapostól nem fogjuk ezt az igét vagy kivetíteni, csak felolvasom nektek, amikor tudja, hogy előbb-utóbb elfogják és kifogják végezni, ezért is megy Jeruzsálembe, rendelkezik és egy utolsó nagy találkozót összehív az efézusi gyülekezetben. Összehívja a véneket, és még szeretne nekik némi útravalót adni a továbbiakra nézvést. És azt olvassuk, hogy azt mondja ezeknek a véneknek, pedig ezek már, ezek már azért valószínűleg jó képzett emberek voltak. A Lakatos Péter beszélt erről, figyeljetek, ott volt az a 12 ember, vagy mennyi efézusi tanítvány, akik betöltekeztek a Szent Szellemmel. Utána ezek fölforgatták a várost. Utána ott lett egy brutálisan erős gyülekezet. Ezért ezek az emberek tapasztalt öreg rókák voltak. Nagyon sok mindenen keresztül mentek. És figyeljetek, mégis mit mond nekik Pál. Azt mondja az Abcsel 20.32-ben, hogy most pedig az Istennek és kegyelme igényének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket és örökséget adhat nektek a szentek között. Ha szeretnéd örökölni az Isten országának az áldásait, akkor én ajánlak téged az Isten kegyelme üzenetének, mert nem fog tudni téged más felépíteni. Hogyha kicsit visszalapozunk a Bibliánkban, itt az Abcsel 20-ban, akkor Pálapostól gyönyörűen megfogalmazza a küldetését. És ez az ige szakasz is nagyon szorosan csatlakozik ahhoz, amit Ervin hirdetett a múlt vasárnap. És szeretnék én is felolvasni ebből, főleg ha megtalálom, hogy hol is kezdődik ez a szakasz. Igen, olvasom a 23. versről, vagy a 22-től. Azt mondja Pál az efézusi véneknek. És most íme, én a Szent Szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem nem tudom, csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életes, életem sem drága, csak hogy elvégezhessem a futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének az evangéliumáról. Tehát az Isten kegyelmének az örömhíréről, az evangéliumáról. És most tudom, hogy közületek, akik között jártam az Isten országát hirdetve, többé nem látja az arcomat senki. Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 
Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra. Tehát mit mond nekik, hogy viseljetek gondot az egész nyájra, és azt is kifejti, hogy hogyan. Amelynek őrizőjévé tett titeket a Szent Szellem, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet a tulajdon vérével szerzett meg. Figyeljetek mindenki, aki vezetők vagytok, tudom, hogy tudjátok. De az a nyáj, aki ránk van bízva, értékes. Azt mondja ezeknek az efézusi véneknek Pál, hogy viseljetek gondot arra a nyájra, akit Jézus a tulajdon vérével szerzett meg. Nem lehet az emberekkel hülyéskedni. Nem lehet az embereket szétgyalogolni. Nem lehet az embereket felhasználni a saját céljaink elérésére. A gyülekezet nem azért van, a gyülekezeti tagok nem azért vannak, hogy a mi dicsőségünket hirdessék. Nem azért van, hogy alátámasszák, hogy mekkora frankoszolgálók vagyunk. Hanem ez egy olyan nyáj, aki az Isteni, akit Isten az ő tulajdon vérével szerzett meg. Ez egy nagy felelősség. És ugyanakkor meg egy borzasztó nagy, uh, borzasztó nagy uh, kiváltság, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, felügyelővé tettelek a fölött, a nyáj fölött, akit én a tulajdon véremmel szereztem meg. Értsd ezt meg. És Jézus, amikor a tulajdon vérében megszerezte a nyájat, akkor nem egy olyan nyájat szerzett meg, aki csupa, jól kvalifikált, jól képzett, karizmatikus, terminátorból állt, akikből egy brutál nagy megagyülekezetet tud majd létrehozni, és az majd hirdeti, hogy ő milyen dicsőséges. Hanem azt mondja a Biblia, hogy ő akkor meghalt értük, amikor még bűnösök voltak. Amikor ott látta ezeket a szerencsétlen embereket velem együtt fetrengeni a saját okádásunkban, a saját hülyeségünkben, a saját bűneinkben, akkor azt mondta, hogy nekem ez az ember kell, ezt megszerzem magamnak, és megvásárolom a saját véremem. És aztán úgy folytatja Pál, hogy tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Igen, hát, hogyha nem a kegyelemnek az evangéliumát hirdetjük, igen, magunkhoz lehet vonzani az embereket. Amikor mi mondjuk meg nekik, hogy van-e reménység, vagy nincs reménység, amikor mi mondjuk meg, hogy alkalmas-e már, vagy nem alkalmas, amikor mi mondjuk meg nekik, hogy rászolgáltak erre, hogy az Isten segítse rajtuk, vagy sem, amikor mi mondjuk meg, hogy Erminesz csatlakozzuk, hogy van-e örök életük, vagy nincsen, Magunkhoz le, tudnánk vonzani a tanítványokat, magunkhoz tudnánk láncolni őket. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek minnyájatokat. Most pedig az Istennek és kegyelme igényének ajánlak titeket, aki felépíthet benneketeket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Még egy igével szeretnék tovább haladni, és el is érkeztünk az utolsó pontunkhoz hogy mindenki mondjon le. És szintén ezt pászfolyóan szeretném alátámasztani, aki nagyon következetesen hirdette az Isten kegyelmének az üzenetét. A 2 Korintus 4 első öt versét olvasnám föl a Károli fordítáról először. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal keletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akiknek, akikben evilág Istene megvakította a hitetlenek elméit. Hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Istennek a képe. 
Egyébként ugyanazt mondja itt Pál, amit János mond az első részben. A kulcs az, hogy meglátod a Krisztus dicsőséges evangéliumát, és meglátod Jézus Krisztusban az Istennek a képét, vagy nem. És a sátán, ennek a világnak a fejedelme el szeretné homályosítani ezt a képet az emberek előtt. Hogy ne tudják, hogy milyen az Isten. Hogy féljenek az Istentől. Hogy tartsanak tőle. Hogy ne reménykedjenek abba, hogy bármit is elérhetnek az Istennél. Hogy ne ismerjék meg az evangéliumnak az üzenetét. Ez a célja. De mi meg pont ellenkező célból vagyunk itt. Mert ez az üzenet változtatta meg a mi sorsunkat is. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáljátokat a Jézusért. Na de arról szeretnék most beszélni, hogy mindenki mondjon le. Ahogyha megnézzük, akkor a, az elmúlt évek kedvenc igéje az előzmény itt, legalábbis számomra kedvenc igéje, a 2 Korintus 4-ből a 2 Korintus 3, amit nem, olvas, nem vetítünk ki. Csak szeretnélek benneteket emlékeztetni rá. Ott azon a helyen a Biblia beszél két szolgálatról. Az egyik a kárhoztatásnak a szolgálata, a másik pedig a Szent Szellemnek a szolgálata. Az egyik a betűnek a szolgálata, a másik pedig a Szellemnek a szolgálata. A betű szolgálata az a törvény szolgálata, ami arra szolgált, hogy rábizonyítsa az emberekre, hogy bűnösök. És ez egy dicsőséges szolgálat. És van egy másik szolgálat, ez pedig a szellemnek a szolgálata, és a Szent Szellem pedig az bizonyítja ránk, hogy az Istennek a gyerekei vagyunk. Hogy Isten megigazított bennünket. Istennek a szelleme az bizonygatta ma délelőtt is, amikor itt énekeltük a dalt, hogy nincs több bűn. Isten megváltott téged. Te már nem vagy bűnös. Igazzá lettél. Jézus Krisztus benned él. Jézus Krisztust látja benned az Atya. És vége van a régi életnek. Ez a két szolgálat, amit bemutat a 2 Korintus 3. És utána... Ugye azt mondja, csak hogy a szégyent is megértsük, hogy mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. Na az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasás akkor ugyanaz a lepel, mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Azt mondja a Biblia, hogy Mózes azért tett leplet az arcára, hogy Izraelnek a fiai ne lássák a mulandó dicsőségnek a végét. Magyarul nem akarta, hogy lássák, hogy amikor ez az egész elmúlik, akkor ő ugyanolyan ember, mint a többiek. És amikor azt mondja itt Pál, hogy lemondunk a szégyennek a takargatásáról, akkor ez arról szól, hogy bevállalom a kegyelemnek az üzenetét. Ha én bevállalom a kegyelemnek az üzenetét, és hogy nincs más esély, akkor én mit hirdetek ezzel? Azt hirdetem, hogy én is bűnös vagyok. Azt hirdetem, hogy én is rá vagyok szorulva az Istennek a kegyelmére. Azt mondja Pál, figyeljetek, én már nem akarok erőlködni. Én már nem lemondtam arról, hogy a szégyen takargassam. Pál azt mondja magáról, hogy ő a törvény szemében tökéletes és kifogástalan volt. Egy olyan farizeus volt, akiben senki nem találhatott semmi hibát. Aki törekedett arra, hogy Isten megtalálja. És mégis volt egy pont az életében, amikor be kellett ismernie, hogyha az Isten nem kegyelmez meg neki, akkor el van veszve. És azt mondja Pál, hogy figyeljetek, én lemondok, lemondtunk a szégyennek a takargatásáról. És elismerem azt, hogy nekem szükségem van az Istennek a kegyelmére. És 
a mai egyházban, egyébként ez nem csak az egyházra igaz, hanem nagyon sok cégre és cégvezetésre is. Az egyik legnagyobb probléma, amikor a vezetők, mint ahogy Jézus korában is volt, úgy tüntetik föl magukat, hogy ők a sebezhetetlenek. Tehát, hogy ők a sebezhetetlenek. De az, amikor lemondasz a szégyennek a takargatásáról, az azt jelenti, hogy bevállalod a sebezhetőségedet. És bevállalod azt, hogy te is az Istennek a kegyelméből élsz. Még Jézus is bevállalta a sebezhetőségét. Amikor ott gyötrődött a keresztrefeszítése előtti éjszakán, az olajfáknak a hegyén, akkor nem bújt el a tanítványai elő, hogy még véletlenül se lássák gyengének a mestert, hanem bevállalta a sebezhetőséget. És azt mondja Pál, hogy én tisztában vagyok azzal, hogyha az Isten kegyelmének az üzenetét hirdetem, akkor ez azzal jár, hogy bevállaltam ezzel a saját sebezhetőségemet. De ez fontos. Azért fontos, mert amikor ezt bevállaljuk, nekem különösen van mit bevállalnom, akkor, akkor ezt tudom, hogy, hogy a többieket is felszabadítja, akik engem néznek. És látják azt, hogyha Isten rajtam könyörült, akkor rajtuk is könyörülni fog. A farizeusokkal a legnagyobb probléma az volt, hogy ők elhitették a széles felekezeti tömegekkel azt, hogy lehet tökéletesen csinálni. És Jézus azt mondta nekik, hogy nem értem, miről beszéltek. Kívülről olyanok vagytok, mint a messzelt sírok. Kívülről szépnek tűntök, de belül ugyanúgy teli vagytok rothandó utálatossággal. Ezért, ha van kovász, a hitetlenség kovászán kívül van még egy kovász, ami meg tudja, tönkre tudja tenni a, a gyülekezetben az életet, ez pedig a képmutatásnak a kovásza. Amikor az ember mást mutat, akar mutatni magáról, mint aki ő valójában. Ebben, tudjátok, nagyon sokszor benne van az, hogy az ember szeretné megkaparintani az áldást. De az áldást nem lehet máshogy megkaparintani, csak úgy, hogyha, hogyha megérted az Isten kegyelmét. A zsidó 12-ben azt mondja az ige, hogy vigyázzatok, hogy senki ne szakadjon el a kegyelemtől. Mert ha elszakadtok a kegyelemtől, akkor a keserűség, mint egy mérgező növény, fölnő az életükben azoknak, akik elszakadnak az Isten kegyelmétől, és ezzel a keserűséggel sok más embert is megmérgeznek. És utána beszél Ézsauról, és azt mondja, hogy Ézsau kereste a megbánásnak a helyét, mert akarta az áldást örökölni, de nem találta meg az áldást. Mert volt egy pont, azt mondja, hogy ne legyetek istentelenek és paráznák, mint Ézsau, aki egy evésért, egész pontosan az van ott, hogy egy evésért beáldozta az elsőszülöttségi jogát. Elgondolkodtam ezen, hogy miről szól ez. Az elsőszülöttségi jog az mit, mit hirdetett? Hogy van egy csomó jogom, amit nem érdemeltem meg, igaz? Tehát Ézsaúnak az elsőszülöttségi joga miről szólt? Arról, hogy tehetett ő arról, hogy ő előbb született meg, mint Jákob. Egyáltalán nem tehetett róla. És mégis megmagyarázhatatlan módon ez egy csomó joghoz juttatta őt. De azt mondta, hogy megvetem ezt az egészet. Mert csak addig tudott elmenni a gondolkodásában, hogy van egy pillanatnyi szükség az életemben, amit be kell tölteni. Ilyen értelemben ilyen értsétek meg, hogy a kegyelemnek az üzenete az nem egyszerűen csak egy eszköz arra, hogy valahogy mégiscsak megkaparintsuk az áldásokat. Hogy valahogy mégiscsak Isten meggyógyítson, hogy valahogy Isten mégiscsak megsegítsen, hogy valahogy beavatkozzon az életemben. 
Nagyon borzasztó az, hogy nagyon sokan az áldást abszolút összefüggésbe hozzák a teljesítménnyel. És nagyon sok közösségben, talán a miénkben is bizonyos pontokon benne van ez a mechanizmus. Körülbelül két évvel ezelőtt beszélgettem valakivel, aki egészen fiatal korom óta ismerek, és láttam, hogy megtért, és hogy az Istennek a szeretete megváltoztatta az életét, és aztán hosszú-hosszú-hosszú időt eltöltött egy nagy közösségben, és aztán megfeneklett az élete legalábbis hívő emberi szempontból, és írt nekem egy őszinte levelet. És azt mondta, hogy tudod, elegem volt abból, hogy mentünk a gyülekezetbe, és mindenki azt látta, hogy sikeresek vagyunk, hogy jó autónk van, hogy sok pénzünk van, és senki nem tudta, hogy ezek mögött ott vannak a tátongó hitelek. Mert fontos volt, hogy áldottnak látszunk. Mert ha nem vagyok áldott, akkor mit fognak gondolni az emberek? Azt fogják gondolni, hogy biztosan azért, mert nem érdemli meg. És az áldás mit hirdetett? Hogy ezek, ezek jó hívők, ezek rendben vannak, ezeket az Isten szereti. De ez egy csapda, ez nem erről szól. Ez nem erről szól, hanem az Istennek a meg nem érdemelt jóságáról, az Istennek a meg nem érdemelt jó indulatáról. És ennek a fordítottjáról is be tudok számolni. Voltak az én életemben is olyan időszakok, amikor, amikor nem tudtam úgy élni, ahogy szerettem volna, és, és elkövettem súlyos hibákat. És ennek voltak következményei. De a legnagyobb következmény az az volt, hogy amikor, amikor el is rontottam dolgokat, és, és nem jól csináltam, Isten lehajolt hozzám, és kegyelmet adott nekem. És utána megmagyarázhatatlan módon Isten elkezdett megáldani. És nagyon sok áldást kaptam, és nem értettem, hogy miért. Nem érdemeltem meg. De voltak mások se, akik nem, akik, akik nem értették meg. Nem tudták összeegyeztetni. hogy hol van itt az igazság? Miért állja meg ezt az embert az Isten? Minek? Nem érdemli meg. És ez így van. De pontosan ez a lényeg. Hogy amikor megérted, átéled az Istennek a kegyelmét, akkor az totál más emberré tesz. Higgyétek el, a tékozó fiú, mikor hazament, le volt döbbenbe. Mit akar az apám? Minek hozza a gyűrűt az ujjamra? Minek terít palástot a vállamra? Minek vágatja le a hízott túlkot? Hát nem ezt érdemelném. De az örömhír az erről szól. És arról is szól, hogy amikor ezt megélted, megérted, megérted, átéled, akkor ez olyan lesz, mint egy csontjaidba rekesztett tűz. És mivel téged ez megváltoztat, ezért el akarod mondani mindenkinek. Pálapostól, hogyha ezt a 2 Korintus 4-nek az elejét megnézzük egy másik fordításban, akkor pontosan erről beszél. Mert azt mondja, hogy ezért... Ezt a csiafordítás mondja, mint hogy ezt a szolgálatot ahhoz a könyörülethez mérten végezzük, amelyben mi részesültünk, nem restelkedünk. Tehát mit mond Pál? Hogy ugye beszél a 2 Korintus 3-ban a Szent Szellem szolgálatáról, a megigazulásnak, a megigazításnak a szolgálatáról. Hogy rábizonyítjuk az emberekre azt, hogy igazzá lettetek Istennek a szemében. Hogy nem kell már félnetek az Istentől. A bűneitek többet nem választanak el titeket az Istentől. Mert nem csak odáig lehet eljutni, hogy elismered, hogy bűnös vagy, és rászorulsz az Isten kegyelmére, hanem át is lehet élni az Istennek a kegyelmét. És mit mond Pál, hogy, hogy miért végezzük ezt a szolgálatot? Az, hogy ezért, mint hogy ezt a szolgálatot ahhoz a könyörülethez, ahhoz a kegyelemhez, a kegyelemnek ahhoz az átéléséhez mérten végezzük, amiben mi magunk részesültünk. Amit mi magunk birtokba vettünk. Ez egy felelősség. Ezt elmondtam a múltkor is a Rómeőt alapján. Az, hogy részesülsz az Isten kegyelmében, ez nem egyszerűen egy passzív magatartást jelent. 
hanem azt jelenti, hogy neked ezt birtokba kell venni. Neked hallgatnod kell ezeket az üzeneteket. Neked ezzel át kell itatódnod. Azt kell, hogy az egész életedet, az egész lényedet mossa át ez. És változtasson meg téged, hogy más ember legyél. Azt mondja Pál, hogy ezt a szolgálatot ahhoz a könyörülethez mérten végezzük, amelyben mi részesültünk. És ennek van egy következménye. Azt mondja Pál, hogy ezért nem lustálkodunk, nem restelkedünk. Én azt látom, hogy azok az emberek, akik ezt megértik, akiknek Isten ezt kijelenti, azoknak az életében egy ilyen szellemi forrás tör föl, amiről Jézus azt mondja, hogy akik pedig az én nevemben hisznek. Tehát nem magukban, hanem az én nevemben hisznek. Úgy fejezi be ugye Pál ezt, hogy mi nem magunkat hirdetjük. Én magamról mit hirdessek nektek? Nem tudom azt elmondani nektek, hogy milyen tökéletes vagyok. Nem tudok beszámolni arról, hogy milyen sikeres vagyok a magam erejéből. Nem tudok arról beszámolni, hogy milyen tehetséges vagyok. Nem tudok arról beszámolni, hogy én egyébként milyen kifogástalan vagyok. Én Jézusnak a tökéletességét tudom nektek hirdetni. És azt, hogy én ebben a Jézusban hiszek. Ezt tudom nektek elmondani. És Pál is azt mondja, hogy hogy ez az, amit hirdet. És amikor, amikor azt mondja, hogy akik az ő nevében hisznek, azoknak a belsejéből egy élő víznek a folyama tör elő. Egy forrás, egy élő víz. És ez, ez egyszerűen mozgósítja az embert. Olyan lesz az evangélium benned, mint egy csontjaidba rekesztett tűz. Mert tudod, hogy ott van a birtokodban az a kijelentés, az a szellemi valóság, amit Isten hitből hitbe ki fog jelenteni, és az nem csak a te életedet, de a másik embernek az életét is meg fogja változtatni. Mert az egy tényleg valódi segítség a számára. És Pál ezért mondja azt, hogy, hogy részesültünk ebben a könyörületben, ebben a kegyelemben, ehhez mérten végezzük a szolgálatunkat, és nem restelkedünk. Van, aki azért teper, azért csinál, mert hajtják ostorral, mert teljesítenie kell, mert már majdnem jó, de még nem elég és tökéletes. És hogyha egy kinevezés megkapjon, ahhoz szükséges, hogy bemutassa, hogy tökéletes. De neked nem azt kell bemutatni, hogy te tökéletes vagy, hanem azt, hogy hiszel abban a Jézus Krisztusban, aki tökéletes. És ez így van. Ö, és még egy fontos dolog, 2 Korintus 4.1.5-ből szintén egy másik fordítás. És itt egy kicsit visszakanyarodunk ahhoz, amivel kezdtük az elején. Úgy mondja ez az ige, hogy mivel Isten az, aki a kegyelme által indítatva ilyen szolgálatot bízott ránk, nem veszítjük el a bátorságunkat, és nem adjuk fel. És figyeljetek most, nem ravaszkodunk, nem is hamisítjuk meg az Isten üzenetét. És elitorsítunk mindenféle tisztességtelen manipulációt, amelyekkel egyesek titokban félrevezetik a többieket. Mi nyíltan hirdetjük a valóságot. A valóságnak a hirdetése... Ugye azt olvastuk a János evangéliumának az első részében, hogy Jézus hirdette a kegyelmet és a valóságot, részletesen bemutatta, mi volt a valóság? Azt, hogy részletesen bemutatta, hogy milyen az atya. Amikor részletesen elkezdjük bemutatni az Istennek a szeretetét az emberek felé, az egy botrány. Az botrány. Az botrány. De azt mondja Pálapostól, hogy mi nyíltan hirdetjük a valóságot, és ami nagyon fontos, hogy nem ravaszkodunk, nem hamisítjuk meg az Istennek az üzenetét. Nincs jogunkban arra, hogy meghamisítsuk. És elutasítunk mindenféle tisztességtelen manipulációt. Ez csak úgy zárójában még az erői múlteti üzenetéhez. Amelyekkel egyesek titokban félrevezetik a többieket. Vagy nyíltan. De mi nem ezek az emberek vagyunk. És csak mielőtt azt gondolnátok, hogy én most 
amellett lobbizok, hogy lehet bűnösen élni, és hogy ez nem számít. Még egy igét szeretnék azért, hogy a bigyeszteni a végére az üzenetemnek. A Galata 5.16-ból az első verzió így szól. Mondom pedig, szellem, szent szellem szerint, szellem szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Hát, ez szép kihívás, igaz? Pálapostor ugye végig beszél a kegyelemről, és akkor azt mondja, hogy hát figyeljetek, eljöttök a szellem szerint, és ne teljesítsétek a testnek a kívánságait. Hát könnyű ezt mondani, biztos neki ment. Már amúgy is egy olyan kigyúrti ellenbajnok volt, mint farizaus, még a Szent Szellem is betöltötte, meg találkozott a Damaszkuszi úton Jézussal, hát könnyen dumál ő. De ha megnézzük egy másik fordításban ezt az igét, akkor azért nem egészen erről van szó. Azt mondja, éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, és akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Amikor jön az Isten kegyelmének az evangéliuma, mint kijelentés, ami Péternek a sorsát, az áruló Péternek a sorsát megmentette attól, hogy úgy végezzen, mint Júdás, akkor ez a kijelentés életre kelti a szellemedet. És Istennek a szelleme betölt téged, és a Szent Szellem bizonyítja azt, hogy új emberré lettél, hogy új teremtés vagy. És te onnantól kezdve... Mivel a szellemed életre kell, te már nem csak egy lelki ember vagy, akinek a testén keresztül érkeznek az életébe, a szívébe bizonyos impulzusok, amik meg akarják őt határozni, hanem te élhetsz a Szent Szellem szerint. És ez egy fantasztikus lehetőség, mert azt mondja a Biblia, hogy ha a Szent Szellem szerint jársz, akkor nem fogod a testnek a kívánságait teljesíteni. Nem úgy működik, hogy, hogy, hogy megy a kettő párhuzamosan. És én is ezt tapasztaltam az életemben mindig, mindig, hogy amikor elhittem azt, amit az ige mond rólam, amikor elhittem azt, hogy Krisztus bennem él, amikor elhittem azt, hogy nem én élek többet, nem az a bűnös ember él többet, aki voltam, hanem Krisztus él bennem, amikor elhittem azt, hogy azt az életet, amit a testben élek, az Isten fiába, Jézus Krisztusba vetett hídből élem, amikor elhittem azt, amit a Jakab mond, belenéztem az igének a tükrébe, és felfedeztem, hogy ki vagyok én, amikor elhittem azt, amit a 2 Korintus 3 mond, hogy szemlélem fedetlen arccal, már nem úgy, mint Mózes, az Istennek a dicsőségét, és elváltozom dicsőségről, dicsőségre az Isten szelleme által, akkor eszembe nem jutott arra, hogy a bűnös emberi természetemnek a kívánságait szolgáljam ki. És még azt kell, hogy mondjam, még nem is hiányzott. Mert a Szent Szellem megelégít. Ott volt ez a samáriai asszony, és ezzel szeretném befejezni, és kérem a zenekart, hogy jöjjön. Ott volt ez a samáriai asszony, és ő megpróbált szerintem mindent kivenni az életből, amit lehetett. Kereste, mit keresett? Lehet, hogy kereste a testi vágyainak a kielégülését. Mindenki utálta, mert köztörötten egy parázlan ő volt. Jézus ugye megmondja róla minden előzetes nyomozás nélkül, csak a Szent Szellem által, hogy Négy férjed volt, vagy öt, és akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Ugye az minimum, minimum hat, igen, igen. De hát ugye a mai világban ez már nem is olyan meglepő. Akkor még lehet, hogy meglepő volt, mert azért az emberek legalább a látszat fenntartására törekedtek, még hogyha magukat megváltoztatni nem is tudták. De nem biztos ám, hogy, hogy ez a nő egyszerűen csak a, a testi kielégülést kereste. Szerintem tudjátok, mit keresett? Azt, hogy valaki szeresse őt. Hogy valaki ezt a igényt, ami ott volt benne, hogy valaki feltétel nélkül szeresse és elfogadja őt, ezt valahogy átélje és megtapasztalja. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy hogyha én tekérnél tőlem vizet, 
ami megelégít téged, akkor én adnék neked egy olyan vizet, amitől utána soha többet nem szomjúhoznál meg. Amikor a Szent Szellem ezt megérteti veled, amikor a Szent Szellem kijelenti neked az Istennek ezt a feltétel nélkül való szeretetét, akkor megelégszel, megnyugszol, akkor elég, és kezdjél a Szent Szellem szerint járni, és akkor nem fogod a testnek a kívánságait teljesíteni. És hogy elkezdjük dicsérni az Urat, szeretnék még egy dolgot mondani, hogy, hogy ez az alapja mindennek. És ha ezt megérted, akkor megérted azt is, hogy, és felszabadul a hited, hogyha ő Krisztust, az Atya nekünk ajándékozta, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. Mi könnyebb Jézusnak azt mondani valakinek, hogy megbocsátattak a bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj. Úgyhogy szeretném a hiteteket felszabadítani arra, hogy Isten segíteni fog nektek. De az a bátorítiteket, amit Pálnak is mondott, hogy elég nektek az én kegyelmem. Elég neked az én kegyelmem. És hidd el, hogy ezzel együtt én mindent oda akarok neked adni. Nem fogok semmit visszatartani tőled. Úgyhogy szeretnék most azokhoz is szólni, akik úgy vagytok itt, hogy még Jézust így ebben a formában nem ismertétek meg. Nem szeretném hosszúra nyújtani már, mert tudom, hogy nagyon sokat beszéltem, és köszönöm a türelmeteket, de szeretném mondani nektek, hogy ha még nem találkoztál Istennel, nem tértél meg hozzá, nem osztad meg a döntést ezt a szívedben, akkor azt szeretném neked mondani, hogy az Isten nagyon szeret téged. Nem ért egyet a bűnös életeddel. Ő segíteni akar abban, hogy ne maradjál benne abban az állapotban, amiben most vagy. És azt most garantálom neked, hogy nem fogod tudni magadat kiszabadítani a mocsárból. Nem fogod tudni magadat a hajadnál fogva kihúzni a mocsárból. De ha fölkiáltasz Istennek, és elkezdesz neki kiabálni, hogy segítség, akkor ő jönni fog. Mert azt mondja a Biblia, hogy aki segítségül hívja Jézusnak a nevét, az meg fog menekülni, az megtartatik. És hidd el, hogy tényleg a bűnös életedet be lehet fejezni. Vége lehet, mert Jézus minden ítéletedet a kereszten magára vette. Ezt hirdetjük. És azt hirdetjük, hogy Jézus feltámadt, és ma is él, és tudsz vele találkozni, és bejön az életedbe, és hozza neked az Istennek a szeretetét, az Istennek a kegyelmét, egy új életet ad neked. Kiszabadít a bűneidből, kiszabadít a régi életedből. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!